0: Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs et des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite Ici, vous allez savoir comment y arriver.
1: Hey, c'est Marius. Avant de commencer la conversation, je voudrais prendre quelques secondes pour te demander une faveur. Tu sais, produire l'émission L'impatient demande beaucoup de ressources. Et souvent, nous comptons sur la générosité des personnes comme toi, des entreprises, pour nous appuyer, pour nous soutenir. Et en réalité, il y a plusieurs manières de soutenir l'émission. Tu peux par exemple partager le lien à tes amis et aux différents groupes dans lesquels tu es. Cela sera très utile et très apprécié. Tu peux également faire un don à l'un de nos numéros, plus 229. 96, 27, 58, 27 ou plus 226, 77, 23, 04, 73 et ce faisant, ce sera très utile. Tu peux également prendre une copie de mon livre, 365 cours issus du voyageur, conseil pratique sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour, qui est un best-seller et qui est présentement au Rwanda, en RDC, au Bénin à Lomé, à Abidjan, à Bamako, au Sénégal, à Dakar, au Burkina Faso et en France. Tu peux voir ça sur le lien www.impatience/boutique. et maintenant, allons dans la conversation. Des milliers de jeunes après le baccalauréat vont s'inscrire à l'université pour apprendre un métier, une profession. Quand ils finissent, malheureusement, ils ne trouvent pas du travail sont au chômage. De l'autre côté, des entreprises se plaignent qu'elles ne trouvent pas la compétence ou les qualifications. Et enfin, il y a des personnes qui ne sont même pas allées à l'école et qui gèrent des économies de nos pays. Ce sont nos dames du marché. Ils gèrent des industries, etc. Et deviennent des fortunés. Un exemple, c'est que le président du Bénin, Patrice Talon, n'a qu'un bac plus 2. De l'autre côté, des cours à distance, des cours en ligne, les applications de partage des connaissances sont nombreuses et accessibles. Face à ce tableau et les exemples de personnes ayant réussi sans être allées à l'école, on se demande s'il faut aujourd'hui encore aller à l'université. Pour en parler, je suis très honoré de recevoir Coach Medrago. Bonjour Coach. Oui, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui Super bien, et chez vous Ça va très bien. Ceux qui nous écoutent ne nous le voient pas, mais je dois dire que Coach est tout pimpant, il est tout énergétique et tout souriant, comme à ses habitudes. Coach, avant d'attaquer le sujet Parle-moi un peu de toi. Qui es-tu, coach
2: Ok, merci beaucoup et merci pour l'honneur que vous me faites de parler dans votre micro. Moi, je suis un être humain <rire> et, et, qui a travaillé à élever sa conscience et qui partage ce qu'il a appris avec ses, ses semblables. J'ai appris des choses qui marchent. Quand on apprend quelque chose qui marche, on partage avec ses, ses semblables. Donc, c'est ça que je résume en fait. Donc, je suis également dans le développement personnel, mm -hmm. le leadership et surtout la métaphysique qui est la science du cerveau.
1: Et nous allons bientôt parler un peu de tes business pour que les gens puissent bénéficier de tes prestations, puissent s'approcher de toi pour pouvoir apprendre et grandir. Mais avant d'aller sur cela, je voudrais te demander d'où tires-tu cette manière de penser différente
2: euh, C'est comme si deux enfants qui vont déféquer mmh. et vous demandez à l'autre enfant comment fais-tu pour avoir des déchets comme ça. <rire> L'enfant va juste te dire de référer à ce qu'il a mangé. Donc d'où tires-tu le fait que je passe comme ça Je crois que j'utilise de cette euh, inspiration ou de cette expression du fait que je n'ai pas appris mmh. ce que les autres ont appris, je n'ai pas lu ce que les autres ont lu, je n'ai pas voyagé où les autres ont voyagé donc c'est ça qui fait la différence donc mm -hmm. j'ai été dans des pays où ceux qui souvent qui me suivent n'ont pas été, j'ai lu des livres que d'autres n'ont pas lu, mm -hmm. j'ai participé à des séminaires que d'autres n'ont pas participé des conférences et tout mm -hmm. et, et, et j'ai fait pratiquer ce que d'autres n'ont pas pratiqué donc du coup ça ça vient maintenant changer la chaîne de la pensée
1: et ce que tu dis est très intéressant parce que sur la chaîne l'impatient nous pensons qu'on peut aller vite et très vite et ceux qui nous écoutent, nous écoutent de la Mauritanie, du Sénégal, du Rwanda, de la RDC. Et c'est des jeunes de 15 à 35 ans. Tu dis que ta manière de penser provient des voyages, de ce que tu as lu, des expériences que tu as faites. Et ces trois éléments-là sont importants. Voyage, expérience, lecture. Et surtout aussi le vécu dont tu as parlé. Et quand tu penses à ton enfance, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ce qui m'a plus marqué, c'est la pauvreté. La pauvreté autour de toi ou bien
2: celle qui ou éventuellement autour de moi bien sûr, parce que je suis né dans l'épicentre de la pauvreté. Et je l'ai vécu, mmh. et je l'ai touché. Et j'ai vu des... des parents mourir, j'ai mmh. vu des camarades mourir, j'ai vu des gens mourir. C'est le... le dernier kata de la pauvreté, c'est-à-dire la mort quand tu ne peux rien faire devant des, des ordonnances médicales. Donc j'ai vu tout ça, j'ai vu la misère, j'ai touché à la misère et j'ai décidé de changer de paradigme et j'ai payé le prix. Je peux même vous dire que je continue de payer le prix qui me permet de quitter ça. Donc c'est ça qui fait que j'ai vécu l'enfance vraiment en temps réel parce que quelqu'un qui n'a pas vécu vraiment la pauvreté ne peut mmh. pas lutter de façon originale et de façon honnête contre la pauvreté tout à fait Et nous avons vu des financements de lutte contre la pauvreté avec des 4 cadres avec des gens qui dorment dans des hôtels bon, c'est lui même parce que, c est que la pauvreté
3: mmh.
2: et il veut lutter contre quelqu'un qui prend son avion en Europe, il vient, il dort dans un hôtel 5 étoiles, on vient le chercher avec des véhicules d'ONG et oui. il lutte contre la pauvreté moi, je pense que souvent, quand on n'a pas choisi l'équipe les, les, qu'il faut... Tout à fait. Euh, bon, moi, je ne peux pas dire que je suis le seul qui peut quand même booster ce mot-là. Mmh. Il y a des euh, toute contribution et la bienvenue. Mais ayant vécu ce fléau, moi-même, je pense qu'on a eu l'inspiration divine qu'il faut pour dire voici ce qu'il faut faire, voici mmh. ce qu'il ne faut pas faire, mmh. pour chasser euh, ce, ce mal -là.
1: La pauvreté, c'est un problème. Et moi aussi, mes expériences, la famille, les parents, les amis, la pauvreté, c'est une catastrophe. C'est vrai, on veut parler de est-ce qu'il faut aller à l'université aujourd'hui Est-ce qu'il faut aller à l'école Mais tout ça est en liaison avec le fait que quand on quitte la pauvreté, on s'épanouit. Pourquoi on va à l'école éventuellement C'est pour pouvoir être une meilleure version de soi-même, etc. Écoute, quand tu penses à ton environnement, et que tu imagines qu'il y a des jeunes qui nous écoutent qui sont sur le point de baisser les bras parce qu'ils ont vu la pauvreté, ils sont fatigués, ils ne savent pas à quoi donner. Qu'est-ce que tu veux leur dire?
2: Bon, Moi, je vais leur donner la citation d'André Jules qui dit que l'art naît dans la contrainte. C'est dans la contrainte que l'art naît. C'est-à-dire mmh. euh, au moment que tu vis les difficultés, il faut tenir, il faut mmh. penser beaucoup de gens sont dans des difficultés ils subissent la difficulté mmh. mais ils ne pensent pas à comment s'en sortir parce que l'univers ou du moins Dieu répond à ta prière lorsque tu es dans des difficultés et que tu décides vraiment de t'en sortir par contre si tu es dans cette difficulté et que tu cherches derrière qui m'a mis ici mmh. tu, tu commences à accuser tes parents tu commences à accuser ton gouvernement mmh. tu as une entité extérieure que tu accuses tu t'assombris mais lorsque mm -hmm. tu commences à dire « bon, je peux changer le cours de mon destin », à partir de là, les choses deviennent encore plus intéressantes. Mm -hmm. Donc, pour tous ceux qui sont sur le point de baisser les bras, il ne faut pas baisser, mais il faut d'abord que je sache où ils sont, parce qu'il y a mm -hmm. des gens qui, qui ont porté préservatif et qui veulent avoir des enfants. <rire> Donc ces gens là aussi, bon, c'est insulter Dieu parce que c'est pas sur eux. Il y a des gens qui souffrent dans des souffrances qu'ils mm -hmm. ont créées eux-mêmes. Mm -hmm. À ce moment, que tu baisses les bras ou pas, la pauvreté c'est ton destin. Par exemple, quelqu'un qui n'a rien créé, Bob malé a dit quoi The real man who is dead is the one who is doing his own well. Mm -hmm. La vraie personne qui a vraiment soif, c'est celui-là même qui crée son puits. Tout à fait. Lui, sa souffrance, nous, les causes, on peut venir lui dire « Allez, créez, ne baisse pas les bras, tu auras l'eau. Mm. » Mais lorsque tu pars te positionner dans un terrain vide, dans un, dans, désert. Ou dans un désert, et que tu souffres là-bas, vous voyez que tu souffles dans la souffrance. Mm. <rire> Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens que je vais demander même de baisser les bras. Il y a des gens que je vais demander de ne pas baisser les bras. Par contre, okay. il y a des gens qui encouragent les gens. Ah, « à ne baissez pas les bras. » Mais il faut d'abord déterminer où il est d'abord. Mm. Là où tu es là, si vraiment ton, ton effort ressemble à un non-effort, bon, si les gens savaient qu'ils allaient souffrir et mourir dans la pauvreté, je crois qu'ils n'allaient même pas souffrir. Toute souffrance est, 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 est couronnée par un espoir que ça va finir. Mm -hmm. Mais il y a des gens, moi j'aime aller les dire, que même si tu souffres dix fois plus que ta souffrance actuelle, ta pauvreté c'est la moindre des choses. Mm. Il y a des gens je dis ça et puis ils disent mais Il dit « mais si je regarde la ligne dans laquelle toi tu souffres là ?» Mais je suis désolé. Mais il y a des gens qui souffrent et je, je leur dis wow, tu tu « waouh !»
1: Tu souffres la bonne souffrance.
2: Tu souffres la bonne souffrance parce que tu vas réussir. Donc il faut d'abord déterminer quel type de... Par exemple, quelqu'un qui passe un concours, mm -hmm. quelqu'un qui est en train de chercher des points. Lui, c'est des souffrances vides en fait. Mm -hmm. Quelqu'un qui est dans un champ de 2 hectares, qui est en train de se battre pour que les papayes donnent, pour que son champ de moringa donne que son sang lui c'est une souffrance quand même calculée hmm. mais quelqu'un qui est là qui a souffert toute l'année il passe un concours il attend les résultats avec bon tout ça ce sont des choses qui ne dépendent pas de toi hmm. c'est une dépendance extérieure à ce moment ce sont des souffrances vie malheureusement la majorité des gens sont dans des souffrances qui ne vont pas finir hmm. donc c'est pourquoi je veux que tous les jeunes qui nous écoutent si tu as entrepris quelque chose si tu as un grand rêve qui peut changer la vie de plusieurs personnes et que tu souffres actuellement, je vais te demander de ne pas baisser les bras. ça marche. Mm -hmm. Mais lorsque tu n'as même pas un rêve et que tu souffres, bon, je suis désolé, mais tout ce que je peux te dire, c'est d'arrêter la, la
1: souffrance. souffrance. <rire> Côte, tu es très intéressant et tu es très poignant. Ça me fait penser à beaucoup de jeunes qui passent les concours, qui espèrent, qui vont même dormir à l'église, qui n'ont pas de projet d'entreprise, qui n'ont rien. Tu que ça, c'est la mauvaise souffrance. La bonne souffrance, c'est lorsqu'on investit, lorsqu'on est en train de porter un projet et on sait que ça va donner après un certain moment. Sans transition, coach, doit-on aller à l'université de nos jours
2: Parce que vous, je vous ai beaucoup entendu parler d'école, d'université. Vous, vous voulez parler d'école ou vous voulez parler
1: d'université <rire> Parce que les choses diffèrent. Quand on regarde tout ça pour tout ça, les gens font de grands diplômes, mais ils ne deviennent rien. Et au contraire, ils vont travailler pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Donc, j'ai envie, pour que les gens ne nous accusent pas de, de promouvoir la déscolarisation, de, de dire l'université. Doit-on aller à l'université de
3: nos jours
2: Oui, bon, je, tout est conditionné. Parce que si ce que tu cherches vraiment pour être la personne de tes rêves se trouve à l'université, mm -hmm. tu vas aller. Parce que tout ce que tu veux pour devenir qui tu veux être dans la vie, si mm -hmm. on est parti, mettre ça à l'université. C'est comme euh, si vous me demandez... « Doit-on aller en Europe pour voir la neige mm ?» -hmm. Je vais te dire, oui, mm -hmm. que le continent africain étant le, le paradis terrestre. Il n'y a pas de neige, neige là-bas. Mm -hmm. Par contre, en Europe, il y a des périodes où quand même tout le monde doit être dedans. Mais l'Afrique, c'est le seul continent où on peut être des Donc, c'est pourquoi. Il y a des choses qui se trouvent là, mm -hmm. où tu dois aller la chercher. Mm -hmm. Donc, si... Le succès que tu cherches se trouve à l'université. Mais l'argent ne se trouve pas à l'université. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais maintenant, si tes études, c'est pour le prestige. Parce que l'enfant du roi de Maroc, il est à l'école. L'enfant de Donald Trump, il est à l'école. Maintenant, eux, ils vont à l'école pour le prestige. Comme Messi qui jouait pour chercher son quatrième ballon. d'or. vous voyez, c'est mmh. pour le prestige. Mmh. Maintenant, nous autres, là. Nous, on est parti à l'école pour avoir à manger, construire une maison, payer voiture, chercher la faim. Mm -hmm. Ça, c'est un autre combat. Et là, on s'est rendu compte rapidement qu'on allait empirer même la situation si on ne mm -hmm. quitte pas l'école. Donc, il faut d'abord faire la part des choses. Toi, tu vas à l'école pour quoi? C'est pour le prestige ou pour manger. réussir? Parce que jusqu'aujourd'hui, les donateurs font ont les enfants à l'école. Tout à fait. Heureux. Ça, c'est pour le prestige. Mm -hmm. Mais nous autres, là, nous, on est partis à l'école pour sauver les vies. Et nos parents, même quand on avait 12 de moyenne, ils disaient qu'ils comptaient sur nous. Donc, quand on a rapidement compris que c'est là même qui nous donne la moyenne, là. le professeur qui te donne les points, là, mmh. lui, son papa ne compte plus sur lui. Au début, son papa comptait sur lui. Mais lui-même compte encore sur son vieux, parce que le vieux, au moins, ça a une parcelle en ville. À sa mort, lui, il peut liquider ça. Donc, nous, on a rapidement compris que, bon, on était dans un faux bateau, mmh que si c'est pour construire maison si c'est pour avoir de l'art si c'est pour s'exprimer un, un jeune africain perd son temps à l'université par hmm. contre l'alphabétisation l'initiation, l'apprentissage de la lecture
3: mathématiques moi de base
2: l'école l'école c'est pour les enfants mm -hmm. et l'éducation c'est pour les adultes mm -hmm. l'école c'est là où tu n'as pas de choix on t'apprend, on peut même te chicoter mm -hmm. et je crois que ça, ça prend quand tu as 15 ans à partir de 16, 15 ans, c'est un peu compliqué de, de te chicoter ou de faire. Mais mm -hmm. l'éducation ou l'université, oui. c'est les aux adultes qui savent ce qu'ils font vraiment. Tout à Et fait. Malheureusement, il y a des gens qui ont 25 ans, mais ils vont à l'école. Mm -hmm. Alors que l'école, c'est pour les enfants. Mais quand ils deviennent l'éducation maintenant, ça c'est pour les corps. Ça c'est devenu une compétition de, de D1. Tout à fait. Première division. Mm -hmm. Mais je vois des barbus qui vont à l'école. C'est-à-dire, l'école, c'est là où tu cherches des points mm -hmm. pour passer. Là où tu vas aller dire à papa, que, ah, papa, moi, j'ai eu, et puis on t'encourage. Ça, c'est l'école. Mais l'éducation, c'est là où on te dit des choses que tu peux pratiquer demain matin. Tout à fait. Tu vois, tu apprends. Le lendemain matin, tu mets en application ce que tu as appris hier et ça oui. donne des résultats concrets. Ça, c'est mmh. l'éducation. Donc, à partir de là, pour répondre à votre question, mmh. doit-on monter sur les échangeurs avec des charrettes Non. Non. Donc, le 21e siècle est comme un échangeur. Et l'école, c'est comme une charrette. L'université université classique africaine. Donc, quand les gens construisent les grandes voies, là on met des panneaux et puis en bas. Les charrettes, charrette là, vous allez faire pardon. Cette voie-là, ce pas pour vous. Mais on ne les a pas bannis du pays, on ne les a pas dit de ne plus circuler dans le pays. Et le 29e siècle est comme les échangeurs à triple voix, vous voyez tellement joli.
1: Tout à fait. Mais mmh.
2: on n'a pas d'autorité de ne pas circuler, mais par exemple, ne faut pas monter ici. Donc c'est un cercle d'information où tu peux devenir qui tu veux être à partir de ta chambre, mmh. en ayant une connexion mmh. internet. Tout à fait. Seulement, on ne peut pas apprendre à nager dans la chambre. Non. On peut pas apprendre karaté dans une chambre, il faut avoir un maître. Un dojo. Un, ouais. Voilà. Par contre, il y a des choses qu'on peut apprendre à partir de sa chambre. Donc, lorsque quelqu'un va aller apprendre ça à l'université, mm -hmm. on se pose la question il est où <rire> Il est dans quel siècle Voilà. Donc, pourquoi il faut nuancer
1: Ce que tu dis est très intéressant. Avant de continuer, je veux te demander si les gens veulent apprendre de toi, s'inspirer de ce que tu fais. Où est-ce qu'ils l'ont euh, vont trouver ces ressources là.
2: Si Cosimo Ouedaogo YouTube tape Cosimo Ouedaogo j'ai une page YouTube ils s'abonnent. Ma page Facebook c'est Cosimo Ouedaogo officiel ils s'abonnent mm -hmm. plus de 46 000 personnes. Bon, bientôt 100 000 parce que je n'ai pas encore boosté. Donc ils peuvent aller là-bas. On a des séminaires de formation. Tout à fait. Plan africain. Pour le moment on est plus au Burkina. Mm. Et ce pas à tout le monde aussi qu'on aura la chance de côtoyer physiquement. Non. Donc, c'est pourquoi l'univers faisant bien les choses, nous avons Internet, hmm. Il nous permet de communiquer sur le plan mmh. universel avec les gens. Tout à fait. Ma page YouTube est là.
1: Hey, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir juste après cela. S'il y a une annonce pour les entreprises et les prestataires de service. Si vous voulez diffuser vos spots, vous pouvez nous contacter désormais et pouvoir bénéficier de nos plages et surtout de pouvoir passer un message directement dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent. Contactez-moi sur contact .com. Je répète, contact .com. Là où je suis avec Coach, je vois une Rolls-Royce, je vois une Bugatti, je vois une Range Rover je pense que la range Lover, je l'ai déjà vue au dehors. Je vois de belles pensées. Et il y a une pensée que je vais lire. Ils disent, le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que sans le Burkina Faso, ni l'Afrique de l'Ouest, ni l'Afrique n'ont de vie. Et sans l'Afrique, c'est la planète Terre qui est sans vie. En un mot, le Burkina Faso est l'un des organes vitaux du monde. Moi, ce qui m'a plu, c'est les belles voitures, là. C'est quoi le plan, dis-moi <rire> Non, on
2: va aller en métaphysique, parce que <rire> c'est des messages, on appelle ça les messages subliminaux mm -hmm. qui euh, reflètent ce que tu vois et ce mm -hmm. que tu penses. Vous savez que quand tu nais au village et que tu grandis là-bas, et à l'âge de 25 ans tu rencontres l'homme le plus riche du monde qui te dit euh, de, de donner un feu. Il va exécuter pour toi quelle maison tu veux. Quel est le moyen de déplacement tu veux mm -hmm. Si le monsieur a trop tapé fort, il va demander moto, <rire> il va demander 20 tôles, mm -hmm. et puis euh, il va demander une radio, mm -hmm. et puis au lieu aussi il a allumé le riche quoi. Et puis le riche il va Mais si le même, le même milliardaire va en ville
1: il pose la à question. New
2: York, il pose la question au même, à un même monsieur du même âge. Puis, il a demandé l'autre avec 25 ans, il mm -hmm. demande aussi à un jeune de 25 ans à New York. Ah bonjour, tu as 25 ans. Exauce ton vœu aujourd'hui. Parce que je viens de donner à un monsieur à quelque part tout ce qu'il veut dans la vie, mm -hmm. à l'âge de 25 ans. Toi aussi, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Selon vous, celui-là qui est né aux États-Unis qui a 25, ans. il va dire qu'il veut quoi
1: une belle voiture, <rire> j'imagine, une Rolls-Royce.
2: Et quel type de maison
1: Il va dire, c'est un grand ranch. Il va demander un truc avec... Manhattan. Euh, avec même peut-être golf. De... Tout voilà, ça là.
2: Voilà. Vous voyez un vous... peu oui. Vous allez croire que celui qui a demandé 20 tonnes là, il est bête. Il n'est pas bête. Il a juste dit ce qui se passe dans sa tête. <rire> c'est pourquoi ces messages que vous voyez, oui. c'est pour que le cerveau sache vraiment qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut. C'est pourquoi j'aime dire que l'éducation africaine c'est le plus grand poison du monde.
1: Écoute, hum. okay? répète ce que tu as dit là. L'éducation africaine. L'éducation
2: en Afrique, c'est le plus grand poison. Parce que quand ton ennemi veut te circonciler, mm -hmm. il va enlever tes testicules. Ça d'abord <rire> il faut noter ça. Oui. n'aura même pas un enfant. Ce ne sont pas des sages africains qui se sont réunis en comité ad mm hoc -hmm. pour décider de ce que les arrière-petits-fils vont bosser. Hmm. Jusqu'à preuve de contexte, quelques pays révolutionnaires comme le, le Rwanda, mm -hmm. un peu au Ghana, mm -hmm. récemment au Kenya, mm -hmm. tentent vraiment de renverser certaines tendances au Nigeria, tout. Mm -hmm. Mais certains pays africains sont restés... Dans,
1: dans les plans coloniaux.
2: Dans les plans et que les documents qui bossent là, le plan subliminal est trop pauvre. L'élève ou l'étudiant va finir ses études sans entendre parler de l'extravagance, sans savoir qu'une vie à la Louis 14 est possible, ou du moins c est africaine, alors que nous avons eu des pharaons qui ont vécu des vies pharaoniques. Tout à fait. Peut-être même que Louis 14, son, sa vie-là ne valait pas la cuisine du pharaon. J'aime Louis 14, je le respecte, mais hmm. quand tu visites l'Égypte, tu sais qu'il y a eu des gens ici oui. de haut niveau, avec tout le respect que mmh. je dois à la décoration au modèle du 14 maintenant 99% des étudiants africains ne rêvent même qu'ils peuvent vivre une vie à la Louis 14 une vie pharaonique vous voyez un peu, tout ça, ça se passe à l'école du CP1 jusqu'en terminale il n'y a même pas un seul chapitre mmh. qui aborde la possibilité la démesure et le grand rêve tous les le chapitres là confondus c'est le terrorisme mental et le terrorisme spirituel. Comment te faire avoir au maximum le triomètre à zéro hmm. Pourquoi à la fin de tes études, tu sois impereux, incapable de penser, incapable de t'affirmer, mm -hmm. incapable de rêver À ce moment, tu es un bon pain fini. Et mm -hmm. d'ailleurs, même, on ne te veut pas. Parce que nous, les entrepreneurs, quand nous prenons des étudiants, généralement dans les écoles des pays qui n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire, mmh. on sent que ça ne marche pas. Parce que déjà... Il y a des
1: retards de croissance.
2: Bien sûr, quand ton pays n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire et qu'il a beaucoup d'universités, ça veut dire que le pays même a sauté des étapes. Le pays ne se dit pas la vérité. Il faut que l'homme mmh. se dise la vérité. OK Oui. Moi, j'avais mon père et ma mère qui ne savaient ni lire ni, ni écrire, qui comptaient sur moi. C'est pourquoi j'ai quitté l'école sans diplôme universitaire mmh. J'ai toujours été parmi les cinq premiers. J'avais cette capacité mentale d'aller décrocher. Mais j'ai été honnête avec moi-même. Mais un pays qui n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, qui donne des diplômes chaque matin de docteur, de PR, mmh. de master... de bon, En fait, ceux qui décrochent ces genre de diplômes devraient avoir un peu honte. <rire> et, et faire ce qu'on appelle le bilan positif même.
3: Mmh.
2: Sauf ceux qui, par, par exemple, côté santé, oui. si tu es docteur, c'est pour sauver des vies, je n'en disconviens pas. Mmh. Mais dans un pays où les gens meurent de faim, Tout à fait. devant nous tous, mmh. et toi qui peux escalader tous ces gens-là pour aller dire que tu, es, tu as fini tes jetures, quoi. on n'est pas encore arrivé là-bas. Mmh. Parce que depuis 1945, mmh. ceux qui ont fait la guerre, il fallait être rassagés avant de démarrer une guerre mondiale. Hein. Oui. C'était l'expression d'une satiété internationale. Ils étaient tellement heureux.
1: Qu'ils ont voulu se battre. Ils ont
2: voulu s'exprimer. Donc c'est pour vous dire que l'Europe s'est développée. Depuis même 1914, je suis désolé de vous informer que l'Europe était en avance. Maintenant, ils voulaient se tester. Mais selon vous, donnez-moi un exemple de deux pays africains qui peuvent faire la guerre un jour
1: pour jour. Il n'y en a pas. Entre Peut-être le pays que la, du Maghreb. Vrai
2: que ouais, après la le Maghreb, l'Afrique, un continent de Père, on est pas, le barbarisme n'est pas dans notre ADN. Oui. Mais je ne connais pas deux pays africains qui peuvent s'affronter pendant deux ans. Ou bien un an.
1: Ils n'ont pas les ressources pour, <rire> pour même nourrir les gens. Parce qu'il faut nourrir les soldats ouais, sur le front. Oui, oui. C'est beaucoup de voir, dépenses.
2: c'est voir même Tout l'Europe a fait tout ça avant. Donc eux, ils peuvent faire du master, ils peuvent aller au doctorat, ils peuvent aller au panthéon. C'est-à-dire ils peuvent jouer.
1: Tout à fait. Mais nous
2: les Africains, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour importer tous ces titres-là dans nos universités pour rien Moi, je pense qu'il faut qu'on évolue étape par étape. S'il faut regarder les, les gratte-ciels américains et dire qu'on est en état, Donc, oui. on n'a pas eu les mêmes conceptions. Mais on n'a pas vendu les esclaves ici. Au contraire, on a exporté. Donc c'est pourquoi j'aimerais que tous les jeunes africains travaillent à reconnaître mm -hmm. la vraie valeur ou du moins le vrai niveau du continent mm -hmm. avant de se précipiter pour aller dire à haute voix moi j'ai fini mon tel diplôme tel niveau. honnêtement dit nous devons travailler comme les Henry Ford
3: mm.
2: voilà. Henry Ford n'est pas parti à l'université pour fabriquer
1: Henry Ford je l'aime beaucoup parce okay. que pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de l'automobile Henry Ford c'est le pionnier de l'automobile les gens roulaient à cheval et il a dit à un moment donné, on ne peut pas continuer à cheval, on va créer quelque chose de plus rapide. Les gens étaient choqués parce que ça arrêtait toutes les, toutes les charrettes. Mais il a dit, on ira sur ça. En plus, il a pensé après à comment mécaniser, etc. Je voudrais faire une petite pause et lire une pensée. Certains Africains sont comme des poissons qui ont soif dans l'eau. L'Afrique est le continent le plus béni au monde. Coach, commente-moi ta propre pensée
2: Ok, <rire> donc, si j'ai donc commenté ça, vous pouvez observer, j'ai même dit euh, lors de mes conférences, j'ai dit je justifie la pauvreté des Africains par l'excès de la richesse dans laquelle nous sommes. Vous voyez, quand vous avez, mettez un kilo de sel dans une sauce, mmh. cette sauce devient incomestible. Tout à fait. Donc l'Afrique, c'est l'excès de richesse, mmh. l'excès de bénédiction divine qui a tellement dépassé le continent que ses habitants même sont perdus même. Hmm. Quand il y a tout le temps, il y en a un même, c'est comme de l'huile, assez d'huile dans l'alicot. Donc voici un continent où du premier au 31 on a le soleil. Voici un continent où du premier au 31 on peut rester dehors. Tout on n'est pas obligé de rentrer à la maison, décembre on, un Africain dort dehors mm -hmm. avec des batailles. Mm -hmm. en, plein, en plein froid, il n'y a rien. Oui. Mais si tu fais ça en France, tu meurs. Ou quand tu sèmes, tu n'as même pas besoin d'arroser un grain chimique. Par exemple, quand tu prends tout le Congo, RDC, mm -hmm. passant par Centrafrique, même la Côte d'Ivoire, le Gabon, si tu veux perdre l'agriculture, il suffit d'aller jeter les semences et surveiller un peu. Donc, je crois que c'est tout ça là qui fait que nous, quand un Africain est pauvre, moi je vois que c'est un poisson qui a fort dans l'eau. C'est pourquoi j'ai dit que certains appliqués sont comme des poissons qui ressortent dans l'eau. Parce que le continent là, mmh. c'est le continent le plus béni au monde. Mmh. Il n'y en a pas, on en a cherché, mais on n'a pas encore okay. un continent complet. Donc c'est ce qui fait que souvent vous pouvez justifier le fait que l'enfant de 2 milliardaires puisse être souvent un bébé gâté, il est en surpoids, au mmh. finish, il n'est même pas ludeur si ses parents vraiment ne le, le ou le presser comme si ce pas les enfants mais ils vont les garder il y en a à manger, il y a des frigos, il y a plusieurs frigos à la maison, et, mm -hmm. à la télé, mm -hmm. il y a une télé, il a même peut-être une télé dans ça, donc là-bas c'est comme un africain, c'est-à-dire l'excès, l'enfant ne va jamais se battre. Mais regardez un peu la Russie, mm -hmm. tu ne peux pas dire que tu ne vas pas travailler en Russie, ils ne vont même pas te conseiller parce que le développeur personnel de la Russie s'appelle Monsieur La Neige. Oui, celui, c'est un coach.
1: Oui.
2: Quand un il arrive, il te dit bonjour, il s'appelle tes oreilles sont déjà partie. Deuxième bonjour, c'est ton cœur, il va prendre. Tu vas à Vancouver, le grand développeur personnel encore, lui, s'appelle Mr. Neige. faut pas travailler. Si on vient couper chauffe, le chauffage,
1: c'est hey, grillé. Tu...
2: Donc, de façon naturelle, et il travaille pour l'être. Mais en Afrique, quelle est la raison pour qu'un Africain va travailler du matin jusqu'au soir, donnez-moi une raison. Tu as des fruits partout. Tu rentres en brousse, tu as ananas, tu as orange.
1: C'est difficile.
2: Tu es en Côte d'Ivoire, tu peux rester même deux ans dans la bouche. Tu, tu manges les oui? les aboutis sont là.
1: Le Bananiers. Bananier.
2: Donc c'est normal. Quand tu vois un Africain qui est bête, c'est normal. Ça dit, c est, c est la ça l'a dépassé. Coute. Le bonheur est tellement trop qu'il faut savoir comment faire. Pourquoi un Africain retrouve ses facultés mentales?
1: Mais moi, ce qui me tonne, j'ai pensé que la pauvreté allait réveiller les Africains. Oui. Toi, de ta riche expérience,
2: oui. c'est pas la pauvreté.
1: Pourquoi oui. les Africains ne se réveillent pas
2: Parce que c'est trop, le bonheur est trop. Il y a trop de bonheur. Donc qu'est-ce qu'on fait
1: On, on, on les envoie en stage <rire> en Russie.
2: C'est pourquoi souvent mmh. Et la nature mmh. nous va nous enseigner. Regardez un peu à l'heure actuelle il y a quand même certaines crises qui réveillent l'Afrique je pleure les morts du Rwanda mais regardez j'ai passé trois ans là-bas l'électrochoc que l'univers a mis au Rwanda allez-y regardez au Rwanda j'ai toujours prié Dieu pour que mon pays comme le Burkina mon pays même c'est l'Afrique pour qu'il n'y ait plus ce genre de l'électrochoc pour qu'on se réveille mais je ne connais pas un peu pour le moment africain hyper éveillé et conscient que les Rwandais, même les rats au Rwanda, quand tu les vois même marcher la nuit, tu sentent que lui, là, on dirait qu'il a une
3: bibliothèque. Bon. Ils sont tellement
2: rangés. Parce que si tu es. Si tu es un peu têtu au Rwanda, on te fait visiter le musée. Les crânes que tu vas voir, là, quand tu
3: sors.
2: Mais imaginez un Ivoirien, ou un Burkinabé, ou un Beninois qui, yeah. est, qui veut délirer, on va les faire visiter quoi? Il n'y a rien. À Rwanda, c'est des milliers de crânes. Pour tout les à fait. On va te dire, mon petit, viens ici. Regarde. Oui, regarde. Quand tu vas rentrer la nuit, même, tu ne vas pas dormir. T... Pourquoi les Africains se réveillent? Mm -hmm. Il faut d'abord qu'ils apprennent qu'ils sont dans le continent le plus prisé, mm -hmm. qu'ils sont dans le jardin d'Éden. Mm -hmm. Quand l'Africain va prendre cette conscience, je crois qu'il va arrêter d'avoir soif dans l'eau. Le seul continent où on peut tout faire, c'est l'Afrique.
0: Vous écoutez l'impatience, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
1: Si un jeune qui nous écoute, qu'il soit de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin, du Togo et veut devenir riche, il fait quoi Parce que tu vois, notre débat maintenant, on a quitté l'école, on est tombé dans l'argent. Et je, je présente mes excuses aux auditeurs parce qu'on devait parler de l'école, de, de l'université. Mais quand on parle avec coach... On revient à ce qui est essentiel C'est la prise de conscience de soi Vivre heureux Et ça passe par avoir les moyens En tout cas celui qui est dans une Bugatti Même s'il souffre, il est mieux que celui qui est sur la moto N'est-ce pas et, et donc, ça fait que j'ai envie de te demander Comment on fait pour s'en sortir Selon toi
2: Pour s'en sortir, laissez-moi hmm. vous donner la citation de Napoléon Il dit like mm -hmm. «Money without intelligence is more dangerous than poverty hmm. » L'argent sans intelligence est plus dangereux que la pauvreté. D'abord, prémisse mineure, mm -hmm. la pauvreté est dangereuse. Oui. Prémisse majeure, l'argent oui. sans, sans intelligence est plus dangereux que la pauvreté. C'est pour dire à tous ces jeunes qui veulent devenir riches, que ça commence par l'éducation financière, l'éducation spirituelle, l'éducation morale, l'éducation même atmique. Mm -hmm. Sur le plan de ton âme, mm -hmm. sur le plan, quand je parle de l'esprit de l'âme, je ne fais pas allusion aux églises, je hein, fais mm -hmm. allusion à l'esprit humain. Mm -hmm. C'est-à-dire pourquoi Dieu même t'a créé. Moi, je ne fais pas allusion à des gens qui disent que tu vas aller dans ton paradis alors qu'ils n'ont jamais donné éclos là-bas. <rire> Moi, je parle de l'univers dans sa création mm -hmm. authentique là. Mm -hmm. Pourquoi Dieu envoyé sur la terre Quelle est ta mission mm -hmm. Et que qu'est-ce que tu peux faire avec un milliard sans verser quelqu'un sans faire du bruit mm. Donc, il faut d'abord chercher à comprendre ça mm -hmm. et, et lire beaucoup et apprendre auprès de ceux qui ont réussi. Tout à fait. Voilà, il y a des gens qui... Et quand je dis ceux qui ont réussi... C'est minimum quelqu'un qui a réussi et qui a écrit un livre.
1: Hmm.
2: Parce qu'il y a des gens qui ont réussi par hasard. Ils ne pensaient même pas qu'ils vont réussir. C'était un de mouvement. Mm -hmm. Et on l'a appelé peut-être donner un marché ou bien bon. Non, non, non. Moi, je parle des gens qui ont réussi et qui ont pu garder les positions de succès pendant au moins 10 ans. Nous, nous les proches, je suis tellement jeune que je vous guide. Hmm. Du c'est vrai, euh, j'ai cette inspiration capable quand même de changer ta mentalité et tes Tout neurones. À mais à la fin de mes formations, j'ai toujours suggéré des grands, des grands qui, ont, qui, qui sont restés dans la richesse pendant des décennies. Tout à fait. Parce que devenir riche, how to get rich is not the problem, how to stay rich is the problem. Comment devenir riche n'est pas le problème, comment rester riche c'est pourquoi les jeunes après avoir dit merde, ou oh, oh, aux, trucs, aux leçons bizarres mm -hmm. qui vous, vous appauvrissent, mm -hmm. il faut être patient. Il faut être patient dans le sens du, 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 de l'apprentissage. Il faut mm -hmm. savoir quel moment je dois apprendre ici comment mm -hmm. je dois apprendre oui. Et quand je parle de patient, comme le, le journal c'est l'impatient, <rire> il faut noter que quand tu es étudiant, mm -hmm. quand tu as 500 000 francs le mois, oui. il faut te surnommer étudiant en galère. Hmm. Parce que les étudiants africains ont des définitions qui les tuent C'est-à-dire quand un jeune travaille, il laisse l'école il travaille, il a 300 000 le mois il commence à dire que ça va ça va où normalement un étudiant africain qui a 500 000 le mois ça, ça c'est déjà un peu suffisant pour qu'il se cultive sur Amazon en payant ses fait. livres ouais.
3: c'est
2: à partir des 500 000 francs le mois que tu peux commencer à ouvrir la fenêtre de l'éducation je n'ai pas dit la porte la, fenêtre. La simple fenêtre de faute là mm -hmm. c'est quand tu as 500 000 francs chaque mois, là tu ouvres une fenêtre, et une, puis ce n'est pas deux battants, le premier bâton tu ouvres, quand tu auras un million le mois tu ouvres l'autre fenêtre, sachant que tu peux payer un document, tu vas venir faire des achètes sachant que tu peux participer à des concrets. mais Il y a des gens à partir des 500 000 ils poussent 20 et puis il ne peut même plus mettre sa ceinture en regardant il regarde le ciel en mettant sa ceinture c'est-à-dire qu'il compte les tours <rire> et, puis, et puis il dit que bon que maintenant ça va ça ne va pas c'est pour vous dire que mm -hmm. si je dis de commencer vite et à partir de 1 million le mois je ne veux pas qu'un jeune africain fasse le malin parce que ce qui nous attend comme euh, dette de l'éducation c'est lourd. les américains s'éduquent à des milliers de dollars par mois mais nous, on nous a menti ici en Afrique. Avec 20 000, 30 000, on, on s'éduque un an. Et après, on pense qu'on connaît quelque chose. Je dis, il faut qu'on soit logique.
1: Tout à fait.
2: Si je vous dis, on parler à 100 000 francs, mmh. vous allez monter dans mon avion. Mmh, mmh. Il dit, 100 000, on est en promo. On parler. 50 000.
1: Non, je ne veux pas.
2: Ah, on tu, est vas promo. tu
1: vas m'enterrer.
2: Parce qu'on va pousser cet avion là-haut. Donc, il y a des prix quand même qui doivent te faire peur. Un pays qui n'a pas atteint le saut suffisant alimentaire, oui. un pays qui n'a pas lancé satellite, où son éducation est gratuite, toi tu as eu l'argent là-haut, ta puissance là-haut, tu as eu ça où
1: Coach, tu es terrible. Tu es débrouillé. Euh, je dois dire à ceux qui nous écoutent, on est, on est trois dans cette conversation. Il y a un ici, il ne fait que rire depuis là. <rire> parce que ce que coach dit est, est unique et vous avez constaté. Coach, moi, je me dis, l'impatient, il faut aller vite et très vite. Mais time is money. Parce que je respecte beaucoup ton temps. On vient de parler environ pour euh, un bon moment. Coach, donc tu dis, pour un jeune qui veut s'en sortir, tu dis, « Il faut qu à partir de 500 000, ne plus penser, je suis arrivé. Commencer à se former. » se documenter, commencer à faire son éducation. Tu as dit quelque chose au début, c'est qu'il faut rêver. Et je trouve que c'est là que tout ce qui est ici dans le bureau, les images de Royce, Royce, Bugatti, au passage, un jour, si tu me vois, ils ne vont pas passer, me laisser, hein, mm -hmm. pour que tu me donnes un petit siège. Il y a tout ça. Et, et tu dis que ça, c'est important pour pouvoir dire à l'esprit ce que l'on veut. Mm -hmm. Tu dis aussi que... Il faut faire attention à ce que tu appelles euh, la bonne souffrance. La bonne souffrance, c'est lorsque tu es en train d'investir, par exemple, dans un champ. Et là, c'est difficile, mais tu sais que c'est un investissement que ça va donner. Et je dis, il faut faire attention et distinguer ça de la mauvaise souffrance qui est d'aller s'asseoir pour passer un concours, d'aller s'asseoir dans les églises pour chanter, pour dire, bon, le concours va marcher, inshallah Coach, si tu dois nous dire encore une phrase pour nous booster, pour que celui qui nous écoute se dise, Merde, maintenant il faut que je reprenne ma vie en hein, main Tu nous diras quoi
2: <rire> Bon, c'est d'abord pour savoir sa mission régalienne Parce mm -hmm. que Dieu a pris tellement de temps pour nous concevoir mm -hmm. Que si c'était pour venir souffrir au monde On n'allait pas sortir sous le signe d'un être humain Il mm -hmm. y a trop d'animaux qui sont là même pour souffrir mm -hmm. Mais si dans toute sa créature Nous sommes sortis sous l'étoile humaine mm -hmm. C'est pour tout simplement dire qu'on n'est pas là pour souffrir tout sauf ça. On n'est pas là pour la misère. Il mmh. y a un plan. Et pour dérouler ce plan-là, il faut t'interroger, il faut se former, il faut lire beaucoup. Il faut arrêter de se faire détourner l'attention. Mmh. Parce que la jeunesse africaine, ils, ils ont eu attention détournée par beaucoup d'entités. Mmh. C'est pourquoi moi, j'ai toujours eu peur oui. de tout ce qui est moins cher et de tout ce qui est gratuit. C'est pourquoi quand l'Afrique va lancer les satellites, les pays africains vont conquérir l'espace je peux croire enfin au fait que l'université coûte 15 000 20 000 hmm. mais tant que ton pays n'a pas lancé satellite tant que ton pays n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire si ta scolarité à l'université est inférieure au prix de ta chaussure que tu portes si ta scolarité est inférieure à ce que tu manges chaque semaine y a un problème. Dieu même ne peut plus écouter ta prière parce que tu n'es pas clair hmm. c'est pourquoi je veux que les jeunes africains sachent en Allemagne, l'éducation est gratuite. Mais c'est normal. Tout à fait. C'est normal parce qu'on connaît qui est l'Allemagne. Donc, c'est pourquoi je vais demander à toutes ces jeunesses-là d'entreprendre le plus tôt que possible. Et il faut lire, lire beaucoup les entrepreneurs. Les livres écrits par les, les entrepreneurs, les best hmm. Et si vous lisez les best vous allez commencer par Robert Kiyosaki. Étudier Robert Kiyosaki, père pauvre, père riche, au, mm -hmm. à fond. Et lisez Napoléon, il, toutes les œuvres de Napoléon, Hill, lisez vous allez voir que nous allons pouvoir réfabriquer et ou notre Afrique tirée. Mmh. mais je crois fermement que la jeunesse africaine quand ils il comprennent, ils comprennent. Quand ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Et je suis à 100% sûr qu'à travers cette émission, mmh. ils vont se réveiller et ils vont beaucoup bosser.
1: Coach, on va aborder la partie que j'aime beaucoup dans l'émission. Partie... Je ne dis pas ça aux gens quand on fait les émissions. Mmh. C'est des questions très simples. Quel est ton repas préféré
2: moi, mon <rire> repas préféré c'est traditionnel.
1: Hein? Oui, il n'y a pas de problème. C'est gonré mm -hmm. Et ta phrase préférée? Tu peux tout faire. Quand tu es énervé, tu fais quoi? Je vais dormir. Ton enfance, c'était doré ou difficile? Difficile. Mais difficile. Qu'est-ce que difficile positif? Qu'est-ce que les gens ne savent pas de toi que tu voudrais leur dire aujourd'hui? <rire> Euh, que
2: j'ai un master 2 en pauvreté. <rire>
1: c'est la réponse qui me tue. Ok. Chacun de nous un petit vice. Certains, pour certains, c'est le café, c'est le chocolat. Pour certains, c'est Coca-Cola. Pour toi, c'est quoi
2: un vice, Une addiction. Une addiction. Mmh, non, pas d'addiction.
1: Quel est le livre qui t'a le plus marqué
2: Le livre qui m'a le plus marqué, j'en ai tellement lu. Mais... Un seul, donne un seul. Euh... Think and
1: Grow Rich. Think and Grow rich. That's Napoleon Hill, no? Mm -hmm. C'est tout, coach. Okay. <laughs> Merci beaucoup pour la conversation. Merci. Et à bientôt. Thank you. <laughs>